0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von zwölftermann.at, ich darf euch zu einer weiteren Folge der Stadionsprecher herzlich willkommen heißen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Wir, das sind ich, Tobias Kurakin, und mein Kollege Christoph Wojniak. Heute begrüßen wir eines der größten Talente des österreichischen Fußballs. Nikolas Seiwald. Lieber Nikolas, vielen Dank, dass du bei uns bist und dir die Zeit für uns nimmst.
1: Hallo Servus, ich freue mich.
0: Zunächst mal die wichtigste Frage in Zeiten wie diesen, aber auch persönlich an dich gerichtet. Wie geht's dir?
1: Ja, ähm, gesundheitlich gut. Wir ähm, haben ja, aber äh, Knieprobleme. Ich habe mir einen Meniskus verletzt und habe vor zwei Wochen, heute genau vor zwei Wochen, eine OP gehabt. Aber die Reha läuft gut und ich mache Schritt für Schritt und komme dann wieder zurück.
0: Operation hat gut verlaufen?
1: Alles gut verlaufen. Ich denke, dass es mir jetzt relativ gut geht, dass ich ja schon relativ weit bin. Und mal schauen, wann ich dann wieder auf den Platz stehe. Vielleicht eine kurze
0: Folgefrage. Wie läuft die Reha ab? Wie hält man sich in so einer Phase fit?
1: Also die ersten Tage waren einmal mit Krücken. Ich glaube, die ersten sechs Tage habe ich Krücken gehabt. haben habe wenig gemacht, nur Therapie, Massagen. Und dann sind die Krücken weg. Dann fangen wir mal mit dem Gehen an. Das Gehen wieder richtig lernen sozusagen. Ist aber auch schon Krafttraining dabei, also für den Rumpf, für den Oberkörper kann man schon was machen. Und ja, dann Stück für Stück an Muskel wieder aufbauen im Fuß, vor allem beim Verletzten, beim Linken, bei mir. Und ja, jetzt war ich heute laufen in so einer Maschine, das nennt man Alta G. Das nimmt eine gewisse Prozentzahl von deinem Körpergewicht weg. Bin ich heute mit 90 Prozent vom Körpergewicht gelaufen. Und das läuft auch ganz gut und morgen ist es dann soweit, dass ich normal laufen gehen kann. Ja.
0: Das klingt ja schon sehr positiv. Dafür auf
1: jeden Fall alles
0: Gute. Wir wollen natürlich auch sehr viel Persönliches über dir erfahren und einmal hinter diese, dieses Megatalent Nikola Seiwald blicken und deswegen vielleicht die Frage, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen? Was waren deine ersten Schritte? Was hat der Begeisterung für diesen Sport weckt?
1: Erstens durch meine Familie, also mein Vater hat schon Fußball gespielt, ich habe zwei größere Brüder, die haben beide Fußball gespielt und dadurch bin ich dann zum Fußball gekommen schon sehr früh, also ich glaube mit vier habe ich da angefangen, ähm, im Garten Fußball gespielt, meistens zwei gegen zwei mit den Nachbarn noch und ja, war ganz witzig, bis, bis acht war ich dann in Kuchel unterwegs mit dem Fußballverein, ähm, war dort aber Tatsächlich nie angemeldet. Also, das heißt, eigentlich habe ich offiziell bei Red Bull angefangen, bei Red Bull Salzburg in der U9. Und ja, das hat mir dann irrsinnig Spaß gemacht. Dann sind wir auf extrem viele Turniere gefahren, oft nach Stuttgart raus, Hallenturniere meistens gespielt und da viele gewonnen. Und ja, dann den Weg gemacht über die Akademie U15 und 16 18 zu Liefering. Und ja, überlieferung den Sprung dann geschafft zu den Profis. Und ja, jetzt, jetzt geht es nur weiter. Ja, wenn wir richtig informiert
2: sind, ist einer deiner Idole ja Kevin der Bräune. Ähm, vielleicht die Frage, was dich an ihm fasziniert und wo du Parallelitäten siehst oder Parallelen siehst, außer vielleicht bei der Haarfarbe.
1: <lacht> ja, ähm, hier spielt einfach das, das einfache Spiel, ähm, sei Schuss. Seine Übersicht, aber das Spiel gegen Ball gefällt mir bei echt gut und ja, ist einfach äh, Weltklasse-Spieler. Ja, äh, ja, Ich denke, äh, ähm, die Ruhe am Ball, äh, die wollte ich mir ja von einem abschauen will. Und äh, ja, wie schon gesagt, das, das simple Spiel einfach, das ist nicht so einfach, wie es klingt. das ist äh, sehr schwer, äh, einfach Fußball zu spielen und ja, das, ist, das macht einem aus.
2: Ja, einige dieser Tugenden, die du angesprochen hast, hast du ja auch schon von Kleinhoff bei Red Bull Salzburg gelernt. Hast eben, wie gesagt, eine gesamte Jugend eigentlich bei Salzburg gespielt. Gab es da eigentlich eine Schlüsselperson, die dich nach Salzburg geholt hat oder
1: hat sich das einfach ergeben? Ich weiß gar nicht genau, wer, wer das dann war, aber dem mein Vater angesprochen damals, wo ich zum Probetraining kommen will. Und. Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, äh, welche Person das war, aber okay. äh, ja, der bin ich auf jeden Fall dankbar. Ähm, da bin ich dann zum Probetraining eingeladen worden und äh, war beim Talentetag dort und ja, das hat mir Spaß gemacht und habe äh, ich überzeugt anscheinend und ja, darum bin ich jetzt bei Red Bull.
2: Kannst du dich da noch erinnern an die ersten Trainingseinheiten oder an das Probetraining?
1: Ja. Weil ich wollte eigentlich nie von Hand weg. Ich habe mir relativ schwer dann damit, mit acht Jahren, dass ich nach Salzburg zu anderen Verein gehe, weil meine Freunde halt alle in Kuchel waren. Darum war ich am Anfang auch ein bisschen trauriger, aber im Endeffekt ähm, froh, dass, dass das so klappt hat. Und ja, noch spätestens einem halben Jahr war das ganz normal und war ja in der Mannschaft drinnen. Und ja, dann war es auch viel cool. Jetzt würde mich das sehr interessieren, wie läuft
0: eigentlich die Nachwuchsarbeit bei Red Bull Salzburg ab? Das ist ein sehr, sehr professioneller Verein, wo wirklich die Spielsysteme quer durch alle Mannschaften sehr ähnlich sind, hohes Pressing. Lernt man sowas schon in der Jugend? Ist es so wie bei der La in Barcelona, wo man mit äh, wirklich sechs Jahren schon lernt, passen, passen, passen? Ist das bei Salzburg Pressing, Pressing, Pressing? Oder welche Rolle spielt Taktik in diesem Nein. Bereich?
1: Ja, ich denke, es ist so, dass am Anfang ähm, auch die, die Technik ähm, wichtig ist, dass man Dämmer lernt. Das haben wir extrem viel gemacht, zwischen der U8 wo ich, oder U9, wo ich damals hingekommen bin, bis zu 14 haben wir extrem viel Technik gehabt. Und ja, ab dann fängt es schon an, dass man taktisch arbeitet. Ähm, ich denke, ja, der Punkt ist so, die Akademie, da ist dann wirklich das drinnen, das Pressing. Ähm, das Spiel nach vorne, ja, das, was uns ausmacht, auch das Spiel gegen einen Ball. Und ja, das, das lernt man dann, würde ich sagen, so ab der Akademie.
0: Aber gibt es das also ein Volksrezept, was Salzburg so viel besser macht als andere Jugendmannschaften. Ich meine, du hast jetzt leider nicht den Einblick mhm. in andere, aber ihr bringt wirklich laufend Talente hervor. Wir haben uns nur ein paar rausgeschrieben. In der ersten Saison bei Liefering waren im Kader neben dir Dominik Soboslay, Karim Adiemi, Lukas Susic. Das sind ja wirklich klingende Namen. Wie kann man sich das erklären, dass alle aus diesem Bullenstall herauskommen?
1: Ja, wir haben halt die besten Bedingungen, dass wir das umsetzen können, was wir wollen, dass wir unser Potenzial komplett ausschöpfen und ich denke, das ist auch das Erfolgsrezept, es wird extrem professionell gearbeitet und auch jeden Tag, darum ja, ist das kein Zufall.
2: Genau. Also man kann aber auch beobachten auf der anderen Seite vielleicht, dass es eben nur wenige Spieler dann wirklich bis zu den Profis schaffen da wäre die Frage, spielt da auch Konkurrenzkampf, Ist das eine Rolle? Also spielt das eine Rolle, ist das auch Thema vielleicht in der Mannschaft, dass man, dass man das anspricht?
1: Ja, der Konkurrenzkampf spielt schon eine Rolle, aber der gehört ja dazu, der ist ja bei jeder Mannschaft so und vielleicht bei uns ein bisschen größer als bei anderen Mannschaften, aber da musst du ja halt durchsetzen und ich denke, dass das die Spieler selber nur besser macht. Das hat mir auch besser gemacht, weil wenn man nicht gefordert wird, dann ist die Gefahr, dass man sich ausruht und dass man dann stagniert und dass man dann gleich bleibt von der Leistung. Und das ist ja nicht gut, wird man nicht besser. Und so ist man immer gefordert, so muss man immer einen Schritt nach vorn machen, dass man dass man spürt und das dauert man ja. Du hast das schon angesprochen, die Disziplin,
2: die es braucht, dass man eben besteht. Was aber vielleicht bei dir in der, in der Jugend vor allem manchmal schwierig, dass die Freunde dann am Wochenende zum Beispiel fortgegangen sind und du bist dann, dass dann eigentlich daheim bleiben müssen und dich auf die Trainings und Spiele konzentrieren müssen. Vor allem auch mit der Garantie, also es gibt ja auch keine Garantie, dass der Traum in Erfüllung geht, war das vielleicht so ein Thema auch.
1: Ja, bei mir war das zum Glück jetzt eigentlich im Nachhinein so, dass ich Freunde gehabt habe, die auch Fußball gespielt haben, die das, die, die wir das gar nicht kenn kennt haben damals ähm, fortgehen. Mit 16, 17 oder so. Das ist bei mir erst später kommen, was auch gut war. Damals war eigentlich Fußball im Vordergrund am Wochenende. Und ja, das war sicher ein Vorteil, weil ich denke, wenn man da in eine andere Freundesgruppe rutscht, ist es sicher schwieriger. Aber so habe ich es gut gehabt. Und ja. hast du da einen bestimmten Zeitpunkt gehabt, wo du
2: gemerkt hast, dass sie das jetzt alles auszahlen könnte? Und dass du wirklich Profi werden könntest?
1: Ja, das war dann soweit bei Liefering, ähm, wo ich dann gespielt habe, als Stammspieler bei Liefering. Und wo ich oben schon mittrainieren habe dürfen, da habe dann schon gedacht, ja, das, das hat sich ausgezahlt und ähm, wenn ich den Sprung jetzt wirklich schaffe, dann hat sich das auf jeden Fall ausgezahlt, dass ich da ähm, ja mein, mein, da reingesteckt habe und ich, ich bin ja jetzt eigentlich überglücklich, dass ich das gemacht habe, dass ich den Schritt gemacht habe damals und dass ich das so durchzogen habe, gesetzt.
2: Ja, genau. Also man kann aber auch beobachten, dass das Fußballgeschäft auch sehr schnelllebig ist. Also die größten Talente können auch zum Beispiel durch Verletzungen aus der Bahn geworfen werden. Ich glaube, dein Bruder hat ja auch zwei Kreuzbänder gerissen, falls wir da richtig ja. informiert sind. War das, bei dir auch so ein, war das bei dir ein Thema? Hat das eine Rolle gespielt, Verletzungen, früh in der Karriere? Ja,
1: jetzt eigentlich die erste äh, gröbere Verletzung mit dem Meniskus, ähm, erste OP. Davor habe ich nie was gehabt oder so gut wie nie was. Vielleicht einmal ein Bänderriss im, im Knöchel, aber der war dann noch drei, vier Wochen weg. Das war kein Problem. Ich hoffe jetzt, dass das mit dem Knie gut geht, wie es ausschaut, bin ich auf einem guten Weg und ich versuche natürlich jeden Tag daran zu arbeiten, dass ich wieder auf den Platz zurückkomme.
0: Jetzt haben wir vorher schon relativ viel über die Nachwuchsarbeit bei Salzburg geredet. Uns ist aber auch ein weiteres, brisantes Detail aufgefallen, nämlich die Nachwuchsarbeit scheinbar in Kuchen. Gerhard Strube ist aus Kuckel, der Josef Weberbau von Ried ist aus Kuckel, der Luca Meißl, der Matteo Meißel, der Matthias Seidel, also alles Profifußballer. Jetzt mal ganz ehrlich, hat Kuckel irgendeinen so Zaubertrank, so ähnlich wie bei Asterix und Obelix, der einfach Profifußballer macht? Ich schwöre wenn du uns das jetzt verratest, schneidet er die Stelle heraus, das <lacht> Geheimnis ist schon um zum Kuckel. Aber was geht da wirklich an? Um
1: ja, das, das kann sein. Ich, ich bin mir auch nicht sicher. Nein, in Kuchel wird halt auch in der Jugend gut gearbeitet. Und es war schon immer so, dass Kuchel da mit, mit Red Bull in der Jugend äh, sozusagen kooperiert hat, dass die, dass die guten Spieler heute halt noch zu Red Bull geschickt worden sind. Und äh, Matthias Seidel, äh, Luke Meisel, äh, Josef Eberbauer, die waren ja alle mal bei Red Bull und haben dort... Ja, Super Ausbildung äh, bekommen und ich glaube auch dadurch dann den, den Sprung geschafft in die Bundesliga bzw. Zweite Liga.
0: Erkennt man diese Leute dann auch äh, alle im Ort? Also seid ihr irgendwie untereinander vernetzt?
1: Ja, ja. Also mit dem Matthias Seidel habe ich extrem guten Kontakt. Äh, der hat gestern gerade erst Geburtstag gehabt. <lacht> ähm, und die anderen kennt man natürlich auch. Also wenn man sie trifft, versteht man sie gut und ja, kennt man. Äh, uns würde dann noch
0: ein weiteres Teil ein bisschen interessieren, und zwar, welche äh, Bedeutung hat Ort dann für so einen gestandenen Profi wie, die, äh, wie dich? Äh, der so einen kometenhaften Aufstieg jetzt im letzten Jahr, im letzten Jahr hingelegt, äh, in, inklusive a nationalen debüt äh, Wohnst du aber noch daheim, wenn wir richtig informiert sind? Genau, ja. Äh, hält also ein kleiner Ort dieses familiäre auch äh, hilft es dabei auch bodenständig zu bleiben?
1: Ja, ich denke schon ein bisschen, ja. Ähm, ja, ich war schon immer dort und ich glaube ähm, dass mir das einfach da ein bisschen zurückerinnert an meine Kindheit, wie es damals war einfach und ich habe noch meine ganzen Freunde in Kuchel und das hat sich nicht geändert, da bin ich nicht anders worden oder so und ich denke, dass mich die Familie und die Freunde dabei helfen, einfach so zu sein, wie ich bin. Und ja, das, das ist eine gute Sache, ja.
0: Und ich würde jetzt aber zum eher schon Richtung Abschluss auch noch ein ganz wichtiges Detail interessieren, nämlich bezüglich deiner Verletzung. Du bist ein sehr junger Spieler und hast jetzt wie gesagt, die erste schwere Verletzung. Welche Rolle? spielt der Heilungsprozess eigentlich im Profifußball? Wie viel Zeit wird einem Profifußballer wirklich gegeben, diesen Heilungsprozess durchzulaufen? Oder ist der Kalender mittlerweile so getaktet, dass da, dass da wirklich auch Schwierigkeiten auftreten manchmal und das sehr, sehr stressig ist?
1: Natürlich ist es stressig, aber bei mir jetzt bei der Verletzung, da mache ich mir keinen Druck, da macht der Vereiner keinen Druck oder so. Da ist einfach so die Zeit, die braucht, die, die nehme wir. Und ja, das, das ist einfach so, also das kann schon der Spieler entscheiden, äh, ob er bereit ist oder nicht. Und ja, natürlich, unter der Saison ähm, ist, ist intensiv, ähm, aber wir bekommen einmal freie Tage dazwischen. Also von dem her kann man sich nicht beschweren. Und vielleicht noch ein kurzer
2: Ausblick in die Zukunft. Ähm, es steht ja dann im Februar des... Achtelfinalduell gegen Bayern München an. Ähm, geht sich das aus bei dir mit der Verletzung oder kann man da noch, nicht, noch nichts dazu sagen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Das kommt auch an, wie meine nächsten Schritte ausschauen, ähm, ob das Knie hält, ob, ähm, ob ich Schmerzen habe oder nicht. Bis jetzt äh, habe ich keine Schmerzen, bis jetzt schaut gut aus, aber ich war noch nicht laufen, normal. Äh, morgen ist zum ersten Mal normales Laufen angesagt. Von dem her schauen wir mal und ich gehe Schritt für Schritt und ähm, ja, dann werden wir sehen Und traust du den Salzburgern den Aufstieg zu gegen Bayern? Ja, auf jeden Fall. Perfekt.
0: Sehr optimistischer Ausblick. Wir drücken natürlich die Daumen. Wo wir auch die Daumen drücken werden, ist im WM-Playoff vom österreichischen Nationalteam im März. Jetzt sagst du, okay, Februar kannst du abschätzen. Ende März könnte sich das ausgehen?
1: Also ja, da, da wäre ich schon enttäuscht, wenn sie, wenn sie das nicht ausgeht. Also ähm, das, das dürfte sie schon ausgehen, ja.
0: Und geht sie dann auch die WM aus?
1: Ja, das wird man sehen. Ähm, das setzt natürlich alles dran, dass wir, dass wir die zwei Spiele gewinnen. Aber da haben wir ja Zeit hin und äh, ja, dann wird man sehen.
0: Vielleicht auch noch eine ganz so wichtige Frage betreffend des Nationalteams. Wir haben schon gesprochen, du bist alle Salzburger Jugendmannschaften durchlaufen, hast viel Technik trainiert, dann aber auch Taktik. Wie schon gesprochen, du kennst also dieses Red Bull-System sehr, sehr gut. Jetzt wird von der Öffentlichkeit immer wieder gefordert, auch das österreichische Nationalteam sollte diesen Spielstil kopieren. Was hältst du von diesen Forderungen? Wäre das möglich?
1: Ich weiß nicht, ob wir die Spielertypen da in Österreich dazu haben, aber... Mir gefällt das ähm, System sehr gut, ähm, aber ich würde jetzt auch keine Vorschläge machen, wie man im österreichischen Nationalteam spielen sollen. Ähm, ich spiele das, was der Trainer sagt, was die Taktik ist und äh, das versuche ich mit 100 umzusetzen.
0: Perfekt, dann war es das von unserer Seite. Dann sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Super, danke. Ähm wir haben dich wirklich ein bisschen besser kennenlernen äh, dürfen und wir drücken natürlich für alles, was äh, bevorsteht, die Daumen, Genesungsprozess, Heilungsprozess, aber auch die schweren Aufgaben.
1: Dankeschön. Danke. Hat mich gefreut.
0: Danke dir.